2: WCMTFM93.7 San
3: Juan wzmtf 933 Ponce Y BFM
4: 975 Mayagüez.
0: Saca tu zomblock porque te vas a
4: quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú
1: tu, tu emisora nacional de la salsa.
3: Y escúchanos en nuestra aplicación, la música. ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento
2: en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Zelta, por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z, por
3: Zeta 93. Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Nuestra 93. naturaleza y nuestros valores Este es tu nación Ajá. Hay de exclusivas Brindándote información Que verdaderamente está al día Nación Z Zeta, Por Z93 Zeta Por Mega tú lo ves Nación Z dejar a seguir Zeta siendo 93. parte de la historia Nación Z Por Mega TV La Nación Z, inicio de semana, y estamos aquí prestos, listos y dispuestos para discutir con ustedes los temas más importantes y el mejor análisis de la radio puertorriqueña, yo soy Jorge Suárez y estamos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93 tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Poncia, el 97.5 FM en Mayagüez, a través de la aplicación La Música, que usted puede descargarla para que nos vea o nos escuche como sea de su preferencia y también disfrutar del podcast y el mejor contenido que hay de análisis ahí en las redes sociales, el de aquí, el de Nación Z y también los que se conectan en el Facebook de Nación Z en vivo, que interactúan con nosotros, nos dejan sus mensajes, sus comentarios y los hacemos parte de nuestra conversación de todos los días. Gracias por estar con nosotros en este inicio de
2: semana. Estoy hoy junto al compañero Edi López. Edi, buenos días. Buenos días, Jorge. Un privilegio estar de nuevo en una mañana con ustedes a través de todas nuestras plataformas interactivas. Con mucha información, mucha noticia, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de todas las plataformas, como muy bien dije. Un día cargado de información luego de un fin de semana también bastante eh, fuerte en cuanto a informaciones. Hoy es lunes 18 de julio del año 2022, George.
3: Así es, Eddie. Excusamos a nuestra compañera Sadie Rivera, que está atendiendo un asunto eh, personal, Esperamos tenerla ya rapidito pronto con nosotros. Así que por ahora, aquí, presencial, excusada, sábado y momentáneamente. Pero tenemos mucho de que hablar, Eddie, en la, mañana, en la mañana de hoy y va a estar con nosotros, se va a integrar de inmediato el electo, el electo alcalde de Trujillo Alto, Pedrito Rodríguez, quien el pasado sábado eh, ganó, ganó esa elección especial para tener un nuevo alcalde en Trujillo Alto, sustituyendo a José Luis Cruz Cruz. Así que lo vamos a tener en un rato acá con nosotros. Y En el análisis, Eddie.
2: En el análisis va a estar con nosotros, como todos los lunes, el ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, Kenneth McClintock, así también como el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa.
3: También Eddie va a llegar acá a hablar con nosotros de, de esta marcha de Fuera Luma y vamos a acabar con Así este es. julepe. Va a estar con nosotros Luis Raúl Torres, que ha estado en unas vistas en allá en la cámara interesantes de por demás y han estado ocurriendo cosas muy interesantes. Vamos a hablar con él de toda esta convocatoria que tiene Luis Raúl y también obviamente el análisis más completo, como siempre, del amigo licenciado Leo Aldrich aquí en Nación Z. Pero nosotros vamos a ir de inmediato al análisis de las portadas del día de hoy. Eddie, amigos Radio Escucha y Televidentes, vamos a comenzar hoy un poco diferente, y es que la salsa Z93 amanece de luto, porque fallece el maestro Héctor Tricoche, una de mis canciones favoritas de Héctor Tricoche, Eddie, es Lobo Domesticado, Lobo a mí domesticado. me encanta como esa canción de Lobo Domesticado, como fui domesticado el pasado sábado precisamente, es una canción que de verdad que eh, me gusta muchísimo, entre otras muchas, Periquito Pimpín, también canciones como Doce Rosas, eh, muchas canciones bien bonitas, pero yo quiero traer a nuestra conversación al Achero, a Luis Antonio el Achero. Achero, que nos cuentes alguna anécdota, ¿verdad? Y, y un momento también complicado para la salsa. Buenos días, Achero. Buenos días, Achero.
4: Buenos días, los muchachos de Nación Z. Una noticia que entre este se ve ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico, eh, una persona bien admirada y escuchada a nivel mundial porque representó nuestra bandera en distintos lugares al cual se presentó. Héctor Trigocha que en paz descanse nuestro respeto y nuestra admiración para amigos y familiares y para su familiar en este momento tan difícil que parte de este gran cantante Héctor Trigocha.
2: Y lo seguía haciendo Achero, chero, estaba bastante activo ¿verdad? en los viajes y demás, este, dentro de todo una persona bastante joven eh, y activo, como, como muy bien mencioné. Mi pésame para Sandra, para Julián, su hija y su, y su yerno, son amigos personales, así que eh, descansen en paz y ciertamente una gran pérdida para lo que es la salsa acá en Puerto Rico.
4: No, y si te ve, ¿te acuerdas de un tema que él hizo, que te acuerdas que como lo, lo habían operado de corazón abierto, hizo Así un es. tema de, de un, una producción Ajá. que se llama Corazón Abierto, a no corazón sé si abierto. recuerdan esa... A eh, Corazón ese, ese Abierto.
3: Hachero, <risa> una anécdota que tú recuerdes eh, tuya con, con, yo sé que lo presentaste en un montón de lugares y compartieron mucho, una anécdota que te llama la atención, que resalte a tu mente de inmediato al mencionar el nombre de, de Héctor Tricoche.
4: Pues mira, tía, de, en, en muchas de las presentaciones como tú mencionaste que, que tuve la oportunidad de presentar a Tommy Olivencia con Héctor Tricoche y te voy a decir una cosa francamente Héctor Tricoche, o sea que Tommy Olivencia era un vacilador, ¿verdad? Héctor Tricoche a veces hacía que los temas por ejemplo, venía un tema para marcar ese tema y él salía con otro para que marcara de nuevo Tommy Olivencia como parte de un vacilón y Tommy lo miraba como Tommy se pasaba vacilando, ¿tú
3: entiendes? Te así, muchas más,
4: ya, hay muchas anécdotas ahí
3: Eddie. Una gran pérdida, Eddie, para la salsa, eh, para el mundo del espectáculo y obviamente el luto que, que ahora pues también tiene Z93 en el mundo de la salsa y los salseros, así que que descanse en paz el maestro Héctor Tricochachero. Gracias por interactuar con nosotros un ratito sobre esto, que la verdad que, que es importante eh, seguir llevando la bandera y el legado que se quede ahora en su música.
2: Así es, Sora definitivamente. Hey,
3: achero, gracias. Mis amigos, eh, de igual manera ahora vamos a hablar un poco verdad, de los temas que han ocurrido también, eh, fuera ahora tanto del espectáculo, sino también ahora en el mundo un tanto gubernamental y político. Y Eddie, es que amanece el Partido Popular diciendo de que van a levantar una ofensiva ahora, ofensiva popular es lo que hay ahora. Ofensiva ¿verdad? popular en vertientes. a trabajar, este tema vertientes, del, a trabajar eh... el tema de,
2: del estatus. Hablando en cinco vertientes eh, que tiene que ver con el Congreso Federal, obviamente eh, la Comisión Estatal de Elecciones aquí en Puerto Rico también, porque esto pues iría a, un, a una consulta y habría que trabajarlo en esa línea. Y parecería interesantemente, Jorge, estar alineada la fuerza entre Senado y Cámara y el presidente del Partido Popular Democrático en términos de hacia dónde se tienen que mover y por qué. Eh, tendrían que incidir sobre el lo que es la consulta pro como ellos la, la mencionan y la determinan eh, para propósitos de que no se excluya y no resulte antidemocrático el excluir una opción en la cual si eh, una porción sustancial de la población cree y que eh, no puede, no debería invalidarse eh, su creencia, verdad y, 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 y su aspiración eh, simple y sencillamente con una consulta y con este proyecto de estatuto. Así que va a estar bien interesante y parece que la, la agenda ya está eh, de alguna manera trazada para propósitos de lo que hay que hacer con fechas y demás.
3: Interesante porque apuesta el Partido Popular a que el proyecto sea derrotado. Vamos a partir de ahí, ¿verdad? Aquí, aquí hay un proyecto que ya no es borrador, ya hay proyecto, se erradicó, ya existe una medida radicada en el Congreso de los Estados Unidos, que es el proyecto este que han llamado de consenso sobre el estatus político del país. Lo que apuesta hoy el Partido Popular Democrático, su presidente y presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, es que el proyecto no va a tener aval republicano eh, para convertirse en ley. Y a esos fines puede trasladarse la discusión a Puerto Rico, en el sentido de que hay un aval de un proyecto local. También resaltan en la discusión los, eh, los, los militante del Partido Popular en este caso, presidente de la colectividad, la importancia de que el Departamento de Justicia Federal le dé aval a la consulta. Y ahí es donde precisamente puede darse la coyuntura de tratar de incluir al Estado Libre Asociado en la discusión. Resalta, como bien dice Eddie, eh, que hay, de alguna manera, eh, están consonos que ha maricenado en esto, porque el presidente de la Cámara ha dicho que es antidemocrático excluir el Estado Libre Asociado, la mayoría del pueblo de Puerto Rico, que es peor que eso ocurra. Así que hay diferentes flancos que han presentado Trabajando el Departamento de Justicia, trabajando lo que son los republicanos en el Congreso para tratarla de una manera de aguantar o de detener el tema del estatus político en cuanto al ELA. En el proyecto resalta nuevamente el tema de las contribuciones federales dentro de la República Asociada y el tema de la ciudadanía. Así que le pone una tranquilla muy interesante a la República Asociada el, el proyecto, Eddie.
2: Tienes otro asunto también, Jorge, y es que no parece no haber hecho falta eh, el asunto de la reunión de la Junta de Gobierno para uh -huh. trazar esta uh -huh. estrategia, si eso levanta ronchas o no. Y una vez <ríe> no más, <que> sí. <ríe> una vez más, tenemos el asunto de los libres asociacionistas, asociacionistas dentro del Partido Popular Democrático que eh, pudieran estar eh, contestes con esta, con esta alternativa de la libre asociación, contenida en eh, tanto el borrador como el proyecto presentado y qué va a pasar, o sea, qué van a decir, qué van a tener que decir estas figuras dentro del Partido Popular Democrático, que ciertamente son muchas y han sido vocales en los días recientes, eh, y qué tendrán que decir en cuanto a esta, um, esta agenda que tienen eh, los presidentes de los cuerpos para derrotar, de alguna manera, como tú muy bien traes eh, de primera instancia lo que es el proyecto presentado en el Congreso y que Pasará al Senado en tiempo récord y ya de eso hemos hablado bastante, pero entiendo que debe levantarse roncha, ya hay una columna el pasado sábado en uno de los rotativos principales del profesor Cox Salomar a los efectos de resaltar las bondades de eh, lo que es la libre asociación y cómo eso incidiría en la vida directa de los puertorriqueños por razón de cómo tú muy bien traes las contribuciones, lo que es la ciudadanía, lo que es la ciudadanía de nuestros hijos, nuestros nietos también, eh, pues también un poco aclarar cómo se, cómo se daría paso a esa situación. Pero la realidad es que tiene mucho sentido el hecho de que este proyecto eh, silencia la voz de muchas personas que eh, dentro de su aspiración de lo que es mejorar el ERA, negociar ciertas cosas sin perder, ningún tipo de eh, los privilegios o los derechos que tenemos más bien garantizados hasta la fecha de hoy y no soltarlos en lo que vamos a ver qué pasa después, eh, pues ciertamente es una discusión importante y han identificado, me parece, una brecha importante, no solamente para los eh, estadolibristas eh, que son más conservadores, sino para los propios eh, asociacionistas porque de nuevo, resalta qué pasaría en, en términos de la transición. Y me parece que es un detalle importante, uh -huh. porque por más progresista que tú puedas ser en buscar tu aspiración hacia la libre asociación, tú tienes que garantizar ciertas cosas y no tirarlo todo a ver qué pasa. Entonces, eh, me parece que tanto eh, José Luis Dalmau como Rafael Tatito Hernández, eh, Ramón Torres y eh, el compañero y amigo Jorge Colberg han identificado esa brecha que une al Partido Popular y que ciertamente eh, eh, permitiría hacer una ofensiva que al, aparentemente ha sido exitosa a través de los, año, de los años porque no ha trascendido el proyecto finalmente de estadidad o independencia, o en este caso se le suma a la Libre Asociación como estrategia para tratar de eh, dividir a la fuerza opositora a cualquiera de esos proyectos en términos de la Libre Asociación y el Estado Libre Asociado tradicional. Así que eh, eh, me parece que la agenda está trazada eh, trazada, no atrasada <ríe> y a esos efectos, eh, pues ya tienen el plan eh, cómo intentar eh, aplacar esto, además de que, eh, como hemos dicho, el, 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 el calendario es uno muy complicado para propósitos de que esto se apruebe tanto en Cámara como en Senado, y cómo eso replicaría también el asunto, y hablábamos recientemente en estos días, ahora de hacerlo auto ejecutable, que por eso sí. es una ficha que es el, que el Poison Pill por tener. excelencia para propósitos <coughs> de lo que están pensando tanto senadores como congresistas demócratas y republicanos. Y republicanos,
3: en el sentido de cuánto poder puede tener el pedo y aquí en Puerto Rico para poder adelantar la causa de manera también eh, unilateral, ¿verdad? Sin contar con la legislatura. Interesante, hiciste un planteamiento muy interesante en cuanto a la Junta de Gobierno. Ah, sí. Se han dado múltiples reclamos por diferentes miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que es el organismo rector del Partido Popular. Es que los que se reúnen para tomar decisiones en cuanto a cómo debe marchar el partido, no se ha reunido la Junta, se han dado diferentes reclamos, hay quienes reúnela, no la reúna atrás, a la adelanta la tienen ahí una discusión complicada, José Luis Dalmado ha tratado de alguna manera, la voy a reunir, pero le cambian la fecha y, y los reclamos y lo demás, pero se ha tomado una determinación, vamos a ver ahora quiénes salen hoy a decir, están tomando decisiones allá, sin contar con la Junta, sin el aval de, eso viene, vamos a ver quiénes son los primeros que se expresan concerniente a ese tema. Y en a el tema, la de que la semana
2: pasada habían cancelado la Junta que había pedido el propio presidente de la colectividad este para propósitos de trazar esa agenda eh, en cuanto a cómo iban a manejar lo que es el proyecto una vez se erradicara y trascendiera en las diferentes etapas legislativas. Así que va a estar interesante cómo se va a dar eso, si va a seguir hay... el Partido Popular disparándose de un lado o de otro toda vez de que por lo menos los presidentes legislativos también eh, ya parecen afinar eh, y estar en la misma línea. Va a haber que ver qué dicen los alcaldes también, asociados, eh, y otras figuras que están dentro del Partido Popular que eh, pues tienen se han identificado mayormente con esto de la libre asociación. Ahí yo
3: tengo que darse un poco a José Luis Dalmao, Eddie, porque si yo no si yo reúno la Junta y tengo la Junta ahí cinco horas tomando decisiones, seis horas, porque la Junta de gobierno de estatus. Duran una eternidad en el Partido Popular Democrático, been there done that, por eso lo digo, ¿verdad? Eh, y, y, es, y es el tema de que tengo que tomar una decisión rápido. Déjame moverme rápido. Ah, que lo pudo haber reunido antes para tomar decisiones y preparar el, el, el lineamiento. Claro está no pasó, tiene que tomar decisiones rápidas, se movió a Washington la semana pasada, viene con una agenda establecida, obviamente debe reunir la Junta, plantearle todo lo que ha traído y tomar una decisión final, pero ya aquí hay un lineamiento en ese sentido de por dónde debe ir el Partido Popular para adelantar una causa u atrasar otra. Porque, óigame, el cabildeo también es para atrasar o, de, o detener. Uh -huh. Y eso hay que mirarlo de esa forma. Así es como funciona esto. Así que manos llenas del Partido Popular con este tema del estatus político porque se le puede ir la vida a la colectividad en ese sentido. Pero, Edi, ¿cuál será la suerte del proyecto 931? Javier Aponte Dalmau ha dicho, mire, ese proyectito para que la gasolina, el petróleo, la energía eléctrica, esta cosa baje y coger los chavitos del fondo y pasarlo, ¿verdad?, que es el tema de energía eléctrica y acueducto, que hemos estado discutiendo por semanas acá, si no hay de dónde devolver los chavos, o sea, fuente de repago, la suelta está echada, no se aprueba.
2: Mira, Jorge, eh, eh, esta parte es interesante porque más allá de lo que haya presentado el portavoz de la mayoría en el Senado, lo que haya dicho inclusive el presidente de la Cámara que eh, trae el 1383, que es una alternativa también y que lo habíamos hablado aquí antes, eh, para eh, reducir la deuda de la Corporación eh, Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica en 75%, más allá de esa renuencia o de ese obstáculo que pudiera haber para el proyecto de la sesión extraordinaria que envía el gobernador pues tienes adicional a eso una renuencia de la delegación de su propio partido uh -huh. que ha dicho Johnny Méndez ha sido vocal tanto a Johnny Méndez como a la comisionada residente también en términos de que eh, yo no sé sobre eso además de que tienes que mejorar unas cosas a nivel de Luma y se suman hoy los alcaldes también, ciertos alcaldes de ambos partidos diciendo, oye, hay que trabajar con esto porque por más que bajes el combustible lo que sea hay unas ineficiencias y una eficacia que me están afectando a mí, pero dicho esto, para volver a la situación legislativa la realidad es que ya no es solamente los partidos de oposición es la propia delegación del gobernador quien dice hay que mejorar esto y, y lo ha apuntado el portavoz diciendo no hay votos para esto si mínimamente no se identifica la fuente de repago para que esto no vuelva a a ocurrir en un futuro cercano como ha ocurrido en el pasado, donde se han identificado unas instancias de una necesidad que hay y se le mete mano a lo que es la corporación del fondo del seguro del Estado.
3: Hoy está citado a las 10 de la mañana el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuestos y la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal AFAF al Senado a una vista. Esa es Ahí la está línea. El juego.
2: Ahí está. Ahí está el juego. Ahí es donde la primera pregunta o la, o, la, o la pregunta principal que se le van a hacer a esos funcionarios es eso: dime de dónde vamos a reponer. Ese dinero. Y lo va a traer la propia delegación del Partido Nuevo Progresista. No, porque, tal, no tengo que, ninguna duda. Eh,
3: esa es la pregunta fundamental para aclarar qué va a pasar y cuál es la suerte de esta medida. Amén de que establezcamos que se apruebe en el Senado. ¿Qué va a pasar en la Cámara? Correcto. Porque todavía tenemos el tranque de Tatito pidiendo que se le firmen las medidas del de 383, ¿verdad? De recortar el 75% de la deuda. Vea,
2: o que se vea de manera conjunta las dos cosas mm. en, para reducir la deuda y provocar un cambio permanente en lo que va a ser la compra de combustibles, que dentro de todo es lo que está pidiendo Rafael Tatito Hernández. Está sobre la mesa. O sea, esto porque es dentro ahora... de tres meses o dos meses y pico
3: vamos a yo, estar aquí. Yo te, saco, yo te saco tu proyecto, pero fírmame el mío, aprobame, o incluye una enmienda del mío ahí. Correcto. Así que todo está sobre la mesa a días de que culmine esto, señores, porque ya la semana entrante, Eddie se vencen los días plazos para atender lo que son las medidas de
2: la eh, extraordinaria. Esa semana es corta porque Esa el 25 eh, son los actos conmemorativos de... Pero se trabaja. De Lela. O sea, y entonces el 26 sería la última fecha a plazo para lo que es la convocatoria de la sesión extraordinaria, el día 26 de julio, y ahí moriría, eh, ¿verdad? Eh, por La por medida
3: o nombramiento que tampoco es se lo a atender en el, en el Senado, que también tiene unos nombramientos sobre la mesa que tienen que atender, así que ahí está el calendario legislativo. Es semana corta para los mortales, para los legisladores no. Tienen que trabajar esa semana porque ahí tienen una convocatoria sobre la mesa del de señor gobernador. El gobernador tiene Puerto que reunir Rico. su
2: caucus y hablar con la comisionada residente, hablarse entre ellos, porque parecería que esa agenda de oposición a las iniciativas del gobernador no es solamente de los partidos de oposición, con eso cierro se, con lo mismo. Se estarán
3: dando instrucciones por el lado a la delegación del PNP en contra de Pierluisi, Estará Jennifer haciendo takeover ya quizás de alguna manera de, esa, de esas propuestas.
2: No es muy difícil llegar a esa conclusión.
3: Porque fíjate, asumiendo la postura de ella. Lamentablemente. Por otro lado, Eddy, también eh, la legislatura, en este caso Héctor eh, Ferrer eh, Jr. ha citado eh, a, a, al eh, secretario de Educación, a Ramos Párez, precisamente para que explique cuál fue el rol, en este caso, de Héctor Joaquín. Pérez, el subsecretario Sánchez, eh, extra, Sánchez, Joaquín Pérez. Sánchez, perdón que el, el subsecretario de Educación que bien ustedes saben eh, fue, fue comisionado eh, del PNP la Comisión Estatal de Elecciones y que hoy es subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y esta figura llama la atención porque lo que se ha revelado es que él estuvo haciendo gestiones para nombrar directores de escuelas y maestros que hubiesen rendido trabajo asociado al partido, nuevo progresista. Esto ha levantado una, una investigación en la Cámara de Representantes, precisamente eh, por eh, lo que es corrupción pública, ¿verdad? La, la comisión que atiende Héctor Ferrer, que es de corrupción pública, y ha citado al secretario de Educación. El secretario de Educación ha dicho, mira, hay unas investigaciones, incluso, de índole interno en el departamento por lo tanto yo no puedo divulgar información mayor porque puede afectar mi investigación ¿qué va a pasar? está citado Eddie
2: mira esto no se queda así, esto se hincha como dicen ¿verdad? y aquí hay un asunto que provoca de hecho la salida del departamento de educación a donde trabajaba eh, departamento donde se desempeñaba en, en calidad de su puesto de carrera de eh, el ex eh, subsecretario y ahora subsecretario de Transportación y Obras Públicas y había unas molestias manifiestas por el propio secretario y, y, y puso en la raya, ¿verdad? Eh, dijo, es él o yo y eh, provoca la salida de Héctor Joaquín por la situación política que existía dentro de la agencia y las determinaciones políticas. Oiga, podemos tener la discusión, Jorge, de si verdaderamente se necesitan esos brazos políticos y Facultan o de alguna manera ayudan la labor administrativa dentro de la agencia. Podemos tener esa discusión. Lo que pasa es que no se puede tornar en una situación donde pudiera levantarse banderas de discrimen y de que adelanto la, la causa de los míos eh, porque estoy en el poder. Entonces, oye, eso va a pasar porque somos parte de un entorno político y la gente llega a los puestos luego de ganar una elección. Eso no se puede tapar el cielo con la mano. Entonces pero tampoco puedes discriminar. Entonces, en tanto y en cuanto las decisiones políticas ya opaquen una agenda de trabajo del secretario, pues esto me parece que es un byproduct de esa, de ese de esas manifestaciones que hizo el licenciado Ramos Párez en una en un momento dado cuando provocó la salida de Héctor Joaquín de la agencia y que eh, de alguna forma lo pudiéramos ver más adelante también eh, por razón de cuáles son las consecuencias que tuvo esto en el departamento de educación a nivel de tan siquiera los maestros, o sea, aquí no estamos hablando de puestos de confianza, entonces de nuevo hay que ver la raya nuevamente que me parece que es lo que persigue esta investigación entre lo que es adelantar la causa de los míos para lograr un trabajo y la agenda trazada o, por el contrario, discriminar contra otros, que es lo que no puede darse y es completamente ilegal.
3: Vamos a continuar esta conversación, Eddie, eh, más adelante. Eh, Oye, con el contagio, los contagios queda, están fuertes, Jorge. Mira, los contagios, 3, el, el tema también el de, de, de la viruela está de, del, del mono, mono que está aumentando. Eh, la elección de Trujillo Alto, que como les dije ya pasó también, hay situaciones en las cárceles del país, ha aumentado las muertes dentro de las cárceles del país y también, cómo anda el tema de, de la elección especial del PNP ya se está avanzando el, el plazo para la sustitución de, de Henry Nima, así que vamos a hablar de todo eso acá en Nación Z que es aquí conectadito, y ya está listo presto y dispuesto a hablar con nosotros, mira del toma y dame que se ha dado por ahí también, hay boxeo hay boxeo, ahí está Tato hay, Hernández hay, hay boxeo hasta en el, hasta en el baloncesto también todo el labo, o sea, o sea, este fin de auto, semana.
0: Buenos, días. buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días para todos, para ti, para Eddy, para ti, para Jorge Suárez, que ahora es el señor Suárez. Ah, así, así que ya usted sabe Como eso. Gracias <risa> por la invitación a su boda, la pasamos muy bien. Este, perdí la cuenta de las últimas 72 cervecitas este, que me tumbé. <risa> y cuando llegué a casa me parqué en casa el vecino. Como eso pasa. De <risa> bueno, tremendo, tremendo y te felicito tía, Gracias, a ti con una bonita, muy actividad muy ya, motivo, ya, tremendo o, ahorita, ahorita más adelante ahorita vamos venimos a, los detalles. a
3: hablar de unas cositas que pasaron por ahí <risa>
0: <risa> vamos a vamos a con el borseo, señoras y señores como dicen los nenes al lado de casa, papá, que la cosa está caliente, porque hay boceo y hay boceo por este que se dio a el, a la noche del sábado en el en el Coliseo de Guaynao, pues era una pelea de influencer, este chamaco gallo de producto, que yo no sé que él tiene de influencia pues de toda Samito Santana que es también un gran boceador. bueno la cuestión fue que ese tipo por toda la red de que iba a baratar a Samito que le iba a dar contra el piso que no había forma en el mundo ni en el planeta de que Samito le ganara mi gente, Samito le ha da dado un escarpizo a ese muchacho le metió un retazo que lo tumbó, él dice que no le dio, tuvieron que mandar al hospital, así que ya tú sabes, se le cayó la pauta, el gallo de producer, el samito le dio una escarpiza, le ganó, se quitó, en el cuarto round caballero, se quitó, los hombres no se quitan, así que mío, se te cayó la película, ponte a vender piragua, porque ya de producer, usted no tiene nada, así que ya usted sabe con esto, pero luego de eso, Juan Marope estaba visitando viendo esa película, cuando le pasó por pues, la Vino este muchacho, el gallo de y le sumó un cimbronazo también y se iba a formar otro motín. ya tú sabes, parece que están planeando ahí para hacer una reyerta entre Juan Malope y este muchacho gallo de produce por eso no iría para ningún lado porque ya se le cayó la, la película por quitarse y quién va a ver un contrincante que se quite en un cuarto gran. Pero ya tú sabes, aprovechamos también la oportunidad para unirnos a la pena que en valga, pues a la familia del señor y gran amigo, esto el Chicoche de Juana Díaz. Gran ser humano y que para mí fue un honor en una de las presentaciones de Z93, Día Nacional de la Salsa, donde él se me hace quince ¡Tato, soy loco contigo con los deportes! eres bien jocoso, batatín, patatán! Ah, contra, gracias a esto y, esto! y una vez me lo encuentro con Tommy Oliveza, que Tomito es muy amigo mío, en una fiesta de Dorado. Yo me estaba zumbando aquel traje bacalaíto y esto el grito esa va por mí! Así que ya usted sabe Tremendo compartir la canción que más me ha gustado del hombre el lobo domesticado. Así que... En pan de canso y fortaleza para sus familias, usted está aquí en Nación Z somos de fuerte. A, Chero, give it a my
3: Noticias,
0: controversias
3: y análisis. Sí, porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
1: Nación Z, por, por Z93.
3: Estamos Puerto Rico aquí en Nación Z, son las 6 y 31 de la mañana en este inicio de semana. Lunes y hay 18, gente que 18. no quiere salir Eddie de la cama Pero mira hay que, hay que ponerse al día Lo que está pasando Y echar para adelante
2: Hay gente de vacaciones
3: Hay gente de vacaciones Eso es así Dando vueltas por ahí Y obviamente pues El tema de Héctor Tricoche Que, que es un tema Como mencionamos al principio ¿Verdad? Que ha tocado un poco El país En el sentido de la, de la muerte De Héctor Tricoche Una de las voces fuertes De la salsa en Puerto Rico que descanse en paz el maestro Héctor Picoche. Pero, Eddie, hay que continuar. Óyeme, en, en las cárceles del país se está dando una situación muy interesante. Y es que dentro de una discusión que se ha hecho de análisis en cuanto a las muertes en las cárceles, escuche bien esto, señores. En el 2017, en Puerto Rico se reportaron 38 muertes en las cárceles. En el 2018, 45. En el 2019, 47. En el 2020, 59. Y ahora, 2020, 2021,
2: 80.
3: 60%. Es un aumento drástico. Entonces, resalta el Instituto de Ciencias Forenses, y traigo esto para poderlo analizar completamente contigo, Eddie, que de 361 autopsias que ha hecho el Instituto de Ciencias Forenses, 44% de ellas son de muertes naturales. Significa que más del 50% tienen otra causa de muerte. O sea, suicidio sobredosis de droga, homicidios, entre las primeras que se destacan sobre lo que ocurre en las cárceles del país.
2: poco trae de manifiesto unos asuntos que hablábamos en pasada semana, Jorge, y que tienen que ver con eh, cómo eh, la, supervi la supervisión, supervisión que existe eh, por parte de lo que son los eh, guardias sociopenales, ¿verdad?, y la... Lo cargado que están sus turnos de trabajo y sus condiciones también, el asunto de que les deban eh, cierto tipo de dinero y cierto tipo de ayudas, ¿verdad? O, o de beneficio. Eh, que tenían negociados bajo sus convenios. este Todo esto, eh, al, al igual que muchas otras instancias que tienen que ver con la seguridad del país, de la policía, de los bomberos, este y todo este personal, eh, el, 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 la situación con las ambulancias, uh -huh. eh, también eh, todo esto tiene mucho que ver en lo cargado que están y las condiciones, sobre todo de trabajo, que tienen que ver con esto el asunto de las cámaras. También en los penales, eh, pues... Eh, tenía, a falta de, de supervisión de y eh, de nuevo el asunto de los esclarecimientos, si no hay mecanismos para esclarecer eh, este tipo de situaciones pues van a aprovechar eh, para de alguna forma hacer su propia justicia en esta subcultura que se da también dentro de los penales, pero más allá de cualquier incidente violento pues también recalca el asunto hay que recalcar el asunto de la eh, salud mental y de cómo estas personas también pues, se desenvuelven una vez están cumpliendo sus penas o, o a veces de manera preventiva, como hemos visto también. Más de una
3: cuarta parte, Eddie, es el caso, asociado, de, el caso de drogas. Ajá. Más de una cuarta parte está asociada a drogas. Entonces la pregunta es, ¿corren libremente las sustancias controladas en los penales del país? Porque esto no es que se lo invente, es que el Instituto de Ciencias Forenses, que hace las autopsias, está reflejando que más de una cuarta parte... De los, de los fallecimientos que hay en nuestras cárceles, es por sustancias controladas. Eso es allí a tutiplén, a Wipipillo allí dentro así de las cárceles es. la droga. Pues, la supervisión, vuelvo a recalcar lo que tú estabas diciendo, el tema de la supervisión es fundamental en, en esto, así que ahí vamos a ver qué pasa con eso. Edith Trujillo Alto
2: tiene nuevo alcalde. Así es, el ex senador y ex representante Pedrito Rodríguez uh -huh. eh, eh, vuelve a la política, ¿verdad? En ese sentido, habíamos hablado con él recientemente, va a estar con nosotros hoy va a estar con en nosotros. algún momento más adelante. también. Y hay dos situaciones particulares que él recalca luego de su triunfo, los había adelantado aquí, y es que va a limpiar la casa, ahora número uno, y número dos, que no va a cobrar uh -huh. su sueldo por seis meses pues para poder ofrecerle un aliciente a los empleados de un bono de verano que había prometido y que para lograr esas economías, eh, esos ahorros, pues eh, va a eh, ceder la cantidad de su sueldo a esos propósitos. Eso requiere un poquito más en, la, en el andamiaje jurídico y también de las finanzas del municipio, pero esa es su bandera que ha cargado en, en estos días, verdad, y en esta vertiente, en esta brecha, y de los cinco candidatos que, aspir que aspiraron el pasado sábado a lo que fue la vacante provocada por la salida de José Luis Cruz, eh, pues prevalece el ex senador eh, Pedro Rodríguez. 44 y es Eli. interesante, eh, ciertamente, Jorge, <risa> y que también parecería que, a diferencia de otros municipios, al traer al ex senador que no tenía... Ning no tenía prácticamente cercanía con el alcalde, el alcalde luego de haber estado tanto tiempo en silencio y que no se sabía qué iba a pasar y todo lo demás, eh, me parece que abona bastante a quizás figuras que pudieran haber estado tanto en la asamblea eh, municipal, y con esto no estoy implicando que haya ni, na, nada de malo con eso, ¿no? Eh, pero parecería que los trujillanos en este momento dijeron vamos a traer otra figura eh, distinta y separada de lo que es el componente y el andamiaje municipal.
3: Desde aquí hablamos de eso, ¿verdad? Con, con dos legisladores municipales que así aspiraron es. la presidenta y también eh, con Gabriel. Eh, concerniente a la figura, la, el, el componente, la información que tiene o lo que no, obviamente todos ellos se vinculan del proceso eh, porque y obviamente la función del legislador municipal es es atender lo que se le, lo que se le vierte y dárselo a la administración. Mm. Es la administración que toma las decisiones y eso, sí. es, y eso es así. Pero en este caso... Mira si Pedrito puede estar quizás un poco desvinculado del tema, que hasta se enfrentó José Luis. Es un claro, momento dado. Claro. Así que políticamente fueron hasta rivales dentro de primarias de partido. Eh, y parece que la figura de Perito Rodríguez es esa figura externa, como tú mencionas, Hedy, Y ganó por 44%. O sea, tampoco fue una elección apretada.
2: 1.597 ah, sacó votos. Una, Pedro
3: sacó Pedro. muchos votos en ese sentido, Perito Rodríguez. Y en las redes se veía ya gente comentando de que si votaron PNP, que si votó aquel, que si votó el otro. Mire, ganó el. Es alcalde, punto. Haya ganó quien haya ganado, es alcalde. Eh, Pedrito Rodríguez, y ahora él pues trabajará con la legislatura municipal que tiene allí eh, eh, Trujillo Alto, y adelantará las causas que bien Nos va a explicar en un ratito cómo él va a manejar todo Los esto. retos, los
2: retos que vienen por ahí.
3: Los retos que vienen. Otros que están velando qué va a pasar, pues también son los nuevos progresistas. Hay una vacante, que es la vacante de Henry Newman en el Senado, y vimos unas fotos por ahí ya de quienes estaban tomando la escuelita de la estadidad como parte de los requisitos que tiene las figuras que aspiran a posiciones políticas de los partidos no progresistas, vimos ahí a Juan Oscar Morales, vimos a Carlos Díaz, y el ex -senador, Jorge Santini, ex
2: senador y alcalde. Estaba allí
3: también. Jorge eh, y me parece que vi a, a Alan Mac, que estaba por ahí también. Me parece que vi. vi en pues una mira, foto.
2: lo he visto así inanado. Y estaba, me parece que también inmundo el. mundo también. Así que vamos a ver, oígame, de, ¿qué va a pasar con eso?
3: Y escuché que ya van a, a levantar, a levantar quejas sobre la figura de Edwin Mundo. En el proceso, eh, se está levantando unas quejas sobre ese particular porque Edwin Mundo, ustedes bien saben, es el subcomisionado alterno, ¿verdad? Es el comisionado alterno, el subcomisionado alterno de la Comisión Estatal de Elecciones en la figura del Partido no Progresista, pero resulta que hay una contratación de su empresa, que Ken Consulting, en la oficina de Juan Oscar Morales. A esos fines hay una queja de que debe de inhibirse del proceso electoral Edwin Mundo por tener algún vínculo contractual con Juan Oscar Morales en la figura de su empresa, de hecho el contrato de Ken Consulting lo firma el propio Edwin Mundo como presidente de, de la empresa eh, y a esos fines pues ya se han levantado unas quejas dentro de la fila del Partido No Progresista mire, estoy que atenderlo porque es que este muchacho, eh, ¿qué tú piensas de esto, Edi? Porque es la misma queja que se hace entonces cuando salen los procesos contra Jorge Colbert, claro. que es el alterno y tiene un arraigo eh, hacia la figura de José Luis básicamente es el mismo escenario.
2: Lo que pasa es que una cosa es tener contrato y otra cosa es eh, no tener verdad entonces a esos efectos me parece que eh, más allá de eh, de la contratación que pudiera haber y el trabajo legislativo eh, verdaderamente alguien quiere echarse en contra a, y, 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 y de alguna manera cuestionar las acciones de eh, edwin mundo eh, me parece complicado en este en esta brecha verdad en esta vertiente este P pienso que va a quedar en nada, que esa, esa, esos cuestionamientos no se van a materializar y no va a pasar de ahí. Está ahí.
3: Vamos a ver cómo lo maneja uh -huh. el Partido No Progresista y también de un planteamiento que todavía has hecho. ¿Qué hacer cuando hay una investigación en el FEI, verdad? En ese sentido, porque se ha, se ha asignado esos fines a la figura del de, de representante Juan Oscar Morales. Eh, concerniente a la comisión No, entiendo
2: que no ha llegado ahí. Hay un referido a justicia. Tú sabes que hay unas fechas mm. en donde el Departamento de Justicia se tiene que expresar y de ahí Esa entonces no pasar al FEI. Eh, entonces pudiera haber un tecnicismo ahí de que como no hay un referido oficial al FEI y todavía está a nivel de justicia y hay unos pasos previos que hay que seguir, pudiera eso levantar eh, el, el, la prohibición que pudiera tener el representante para esos propósitos
3: ¿Fuera complicado para, para él en el sentido de la comisión cualificadora o crees que no fuera un asunto puntual y que debe aspirar a la posición?
2: Hay que ver qué va a pasar por, en, en justicia yo te diría a que, ¿Cuál va a ser la expresión si alguna del secretario de justicia Domingo Emanuel y para propósitos de eh, levantar esa esa nube sobre el representante, que más allá de su aspiración al Senado, pues ciertamente como quiera eh, tiene que pasar ese proceso, si va a tener mérito o no si trasciende entonces a un FEI o no eh, y, y, y me parece que no, no no creo que vaya a hasta que eso ocurra en la, la Comisión Evaluadora, por más de que tiene que correr eh, eh, en cuanto al tiempo y al calendario, sí, calendario no creo apretado. que vaya a ser algo que lo que lo que de alguna manera descarrile la aspiración del representante. Juan es muy apretado, carmarales. que tiene ahí el, el, el Sí, PNP,
3: sí, sí. Y lo hemos hablado. Juan Oscar tiene todos los elementos de andamiaje político ahora mismo, por ser funcionario electo, para que corra su y para arriba. Así que así vamos a ver cómo le va con eso. Pero él buscaría
2: la otra, la, otra, la otra vacante en, en la Cámara. En la entonces. Cámara. Vamos a análisis del día de hoy. Así es, está con nosotros en la mañana de hoy, como todos los lunes, el ex secretario de Estado y ex eh, presidente del Senado, Kenneth. Davidson, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
1: Muy buenos días. El audio parece que está un poquito... Ahora parece que está bien. Ahora
2: estamos bien, sí. Sí, sí. Está con nosotros también el representante Santa, ya mismo va a estar con nosotros. Pero, Kenneth, comienzo contigo con esta discusión de lo que se anuncia en la mañana de hoy, donde hay una ofensiva coordinada popular para descarrilar de alguna forma en varias vertientes lo que es el proyecto de estatus ya radicado ante el Congreso de los Estados Unidos. Cuéntame. Pues
1: mira, eh, el Partido Popular se está aprovechando de una serie de, de oportunidades históricas donde eh, se puede malograr este proceso. Primero que nada, eh, por la falta de tiempo, pues quizás apenas se pueda aprobar en la Cámara eh, antes del receso de, de Labor Day. Segundo, la, eh, la división 50-50 que hay en el Senado hace bastante difícil que esto se pueda aprobar en el Senado. Tercero, en la oposición de Joe Manchin como presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.
2: Que no es cualquier oposición, es una oposición interesante. ¿Cómo? que no es cualquier oposición, es una oposición bastante fuerte, o sea, eh, Joe, Manchin, Entonces, Joe Manchin pues, no es cualquier opositor. Eh, dice
1: el Partido Popular que si no se aprueba, es gracias a ellos No, mira, si este proyecto no se llegara a convertir en ley este año, no va a ser gracias a nada que haya hecho el Partido Popular, es por las circunstancias históricas que en, en, en el Congreso de los Estados Unidos. Así que ellos están ya desde ahora agarrándose de escapulario ajeno eh, para que si el resultado es negativo para los estadistas y negativo para Puerto Rico, pues ellos pueden reclamar que gracias a ellos que ese fue el resultado. Así que esto es un mamey para ellos en, en ese sentido.
2: Pero, pero tampoco no podían no hacer nada y cruzarse de brazos simplemente porque el tiempo está apretado. Bueno, lo que pasa es que el Partido Popular que hacer, o demostrar que te han estado haciendo
1: Han estado en el poder durante la mitad de los últimos 54 años. Y en esa en ese tiempo que ellos han estado en el poder nunca han tenido los pantalones de consultarle al pueblo de Puerto Rico. Y esto ha sido en ocasiones en que han tenido el control de Cámara, Senado y Gobernación. En ocasiones ha tenido control de la gobernación, pero no del Senado, etcétera, etcétera.
2: ¿Pero tan buenos han sido los cabilderos o las eh, relaciones el, ante el Congreso que siempre le han descarrilado a los estadistas la aspiración? Bueno, el partido... Y siempre Bogotá han prevalecido ha sobre los de, los de los estadistas.
1: De la iniciativa del PNP. Pero el PNP ha consultado al pueblo en como cinco o seis ocasiones en los 27 años que ha estado en control. De, Pero que más, allá de, de, de que más allá de la aspiración más
2: o sea, allá de la aspiración o de la consulta quiero decir está el asunto de cómo se mueve esto en el congreso entonces parecería que cada vez que hay una, una iniciativa de los estadistas o de los liberacionistas ahora eh, los cabileros del partido popular o las relaciones que puedan tener ciertos miembros del partido popular con el congreso le descarrilan siempre y prevalecen sobre eh, el cabildeo que puede hacer el sector estadista.
1: Nosotros, a pesar de la oposición del Partido Popular, hemos consultado en 1993, en 1997, en el 2012, en el 2017 en el 2020. Los últimos tres, naciones, ha recibido una carta que te lo pida. Pero hemos a consultar <risas> al pueblo y que la voluntad del pueblo se exprese en los mismos 27 años que ellos han controlado, nunca se han atrevido a dejar que el pueblo se exprese. Esa es la realidad monda y Nironda. El Partido Popular nunca va a apoyar ninguna votación sobre el estatus político en Puerto Rico porque ellos saben que a medida que han pasado los años, el apoyo al estatus quo ha ido bajando mientras que el apoyo a la estadidad ha ido subiendo.
2: Eso es estipulado y hasta que ¿verdad? No, no sea vinculante también, pero ¿qué hacemos con esas últimas dos cartas, por lo menos, que envía el Departamento de Justicia de Obama y el Departamento de Justicia de Trump, invalidando los resultados de esa consulta por razón de no haber incluido a Lela y que obviar fórmulas de estatus actuales era antidemocrático y de alguna manera le quitaba legitimidad a esos procesos?
1: Mira, las últimas expresiones del Departamento de Justicia uh -huh. eran producto del cabildeo directo una de las últimas cosas que hizo en vida del gobernador Rafael Hernández Colón, de su hijo José Alfredo Hernández Mayoral y ahora pues se está entrenando eh, Pablo José para seguir ese, ese esfuerzo de, de cabildeo en el Departamento de Justicia Federal vamos a ver si ahora cuando vaya a ir a Marco el proyecto de 8303, si en la administración Biden desde Casablanca emite unas expresiones por escrito sobre el proyecto, como se espera que tenga que hacerlo. Por eso es que tú ves en parte que el, el presidente José Luis Dalmau estuvo en Washington la semana pasada. Uh -huh. Eso y también buscando haber... ¿A quién envía la administración
2: Biden? De Pero Biden, va a estar complicado le, hacer con, ese backpedaling. invitado VIP. Va a estar complicado a, a hacer ese backpedaling de, de la administración eh, del Ejecutivo particularmente en términos de cómo entonces confrontar esa posición de dos administraciones, una demócrata y una republicana. O sea, va a estar complicado poder hacer ese backpedaling.
1: Habrá que ver eh, nunca en ningún otro estado o territorio se incluyó el status quo, eh, nunca se incluyó el, el tumor como la respuesta al cáncer. Eh, siempre era eh, cáncer, sí o no. Aquí en Puerto Rico tenemos eh, radioterapia, quimioterapia, cirugía, pero no queremos incluir el tumor como... Eh, lo que pasa es que para quitarte este el tubo no te pueden remover
2: el corazón y ver qué pasa, a ver si sobrevive cuando te, cuando te lo extirpen. Pero bueno, Me mira, es esta situación que se está dando con el proyecto que el gobernador cita a la, a la convocatoria de la extraordinaria del 931, si se le añade sí. la fuente de repago, si por el contrario se trae las posturas de Datito para reducir la deuda de eh, sí. energía eléctrica y de alguna manera eso repunte en la compra futura de eh, del combustible o de cómo se vaya a hacer la generación, eh, la propia renuencia de la delegación del Partido Nuevo Progresista al esfuerzo del gobernador, cómo ves que vaya a terminar esto, van a haber unas conversaciones esta semana ¿qué pudiera pasar de cara al próximo martes que termina, eh, ¿verdad? Culmina el término en, Mira, en, en Ley paraíso. Yo para creo ella.
1: que el costo del barril de petróleo va a empezar a bajar dentro de unos cuantos meses. Ajá. Eh, por eso era que estaba Joe Biden precisamente. Arabia Saudita esta semana. Así que yo creo que esto no va a ser una espiral de crecimiento continuo. No va a ser wishful thinking de mi parte, pero eso es como yo creo que va a resultar esto. Segundo, yo creo que viene una recesión mundial y entonces los productores de petróleo no se quieren dar el lujo de que venga una recesión mundial y que eso afecte los ingresos que ellos van a tener. Tercero, el Partido Popular cada vez que le ha robado dinero a, a las corporaciones públicas, nunca se ha encargado de repagar ni una sola vez los robos que le han hecho a, a las corporaciones públicas para balancear los presupuestos del gobierno central. Así que no le veo mucha fuerza moral a que ahora estén Reclamando
2: repago. Pero es que quien trae esto es Johnny, Johnny Méndez. ¿Quién es? Lo, ¿Quién habla del repago en, primera, en la primera vez es Johnny Méndez y la delegación del PNP en la Cámara? ¿Y quien se niega a prestar los votos es Johnny Méndez en la Cámara para llevar a cabo la, la iniciativa del gobernador? Pues mira,
1: no conozco bien todos los dime y directe que puedan haber ahí, las cuestiones internas en cuanto a eso. Lo que sí te digo es que el Partido Popular no tiene fuerza moral para reclamar repagos de, de, de dinero que se saquen de corporaciones públicas porque ellos nunca lo hicieron en el pasado y ellos son responsables en gran medida que haya quebrado el sistema de retiro por movimientos como este en
2: el pasado. Claro que sí. Kenneth, gracias por estar con nosotros, siempre disponible. Un abrazo. Saludos. Jorge.
3: Este hey, Interesante. Es interesante. interesante porque fíjate, eh, el tema de reclamar victorias o no victorias. Entonces, ya verá Kenneth un poco si esto no pasa, si esto no ocurre, cuando hace semanas atrás esto va a pasar, se va a probar, vamos para adelante. empieza el discurso como que de retrotraerse un poco porque aquí es un tema de tiempo. O sea, el timetable que está corriendo la pone difícil.
2: Me, me pareció sumamente interesante también la posición que trae de la cercanía que tenía Hernández Colón eh, eh, y también eh, Hernández Mayoral eh, eh, para propósitos de lo que ha acontecido en estos últimos años, particularmente mm -hmm. con las consultas y con el cabildeo que se da en Washington claro, de parte y claro, parte, claro, claro. entonces eh, verdad tú puedes decir, pues mira, en unas prevalecimos en otras no ganaron los otros, pero parecería a nivel histórico que siempre ha prevalecido los cabilderos del Partido Popular o las relaciones que pudieran ser mejores del, de los miembros de, y los líderes del Partido Popular para con los congresistas y los senadores, entonces o sea, es, es difícil explicar por qué nunca ha prevalecido la otra fuerza en términos de hacer algo vinculante primero que nada, uh -huh. y de ahí en adelante que se sostenga el asunto de que como muy bien trae Kennedy, esa hay que dársela. La estadidad y el movimiento estadista sigue creciendo en Puerto Rico. Pues
3: es, ¿cierto? O sea, aquí la elección pasada ya lo vimos. Así es. Sacó más, la estadidad sacó más votos que el PNP. Que el PNP. Uh -huh. O sea, hay más estadistas que el PNP. Eso está ahí, eso está establecido eh, en ese sentido. Pero de igual forma, ¿qué va a pasar? Fíjate que eh, me trae a colación un, un buen amigo, que eh, un, un parafraseo un tanto de Barbosa en el 17%, si nos, estamos en contra de cualquier vestigio colonial, pero si no nos aceptan, ¿qué vamos a hacer? Pues movernos a la independencia. O sea, y son expresiones que, que trae Barbosa en su momento, que es el padre del movimiento estadista cuando presidió el Partido Republicano en Puerto Rico. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Si va a seguir la batalla, si el Partido Popular se va a quedar en status quo, si hacia dónde se va a mover. Eso lo vamos a ver en los próximos Yo días. Creo que,
2: No quiero decir la renuncia, pero la, el cuestionamiento ha sido... Eh, ¿Qué pasa mientras tanto? Exacto. también, o sea, ese bache. Eh, y, y, ¿Y qué garantías tú me vas a dar de lo que me puedas ofrecer para yo saber por lo cual lo voy a votar? Y me uh -huh. parece que ahí ha estado los cuestionamientos más serios que han habido en cualquier contienda que se dé, eh, no contienda, sino en eh, las consultas, debo decir, este, para propósitos de una fórmula o la otra. es ¿Qué garantías tú me vas a dar de que lo que me estás poniendo ahí en papel me lo vas a cumplir más adelante para yo poderme tirar con Toy Tennis? Eso es aquí. Claro. Explícalo allá. Claro. Que es el tema del cabildeo. Cuando tú vas a explicar a los congresistas. Por eso la
3: figura del auto ejecutable. Que es hablaba, muy importante Morita. en ese sentido. O sea, ¿quién va a ir a ocupar qué escaño? ¿A quién le vas a quitar qué? Y uh -huh. cuando tú empiezas a explicar eso, comienza una renuencia o una, espérate, esto, esto no es como pintado o sea. El es bien me interesante en Washington. Chavo, me vas a quitar representatividad. Representatividad. O sea, Hasta escaños eh, se van a ajustar ahí gran. de alguna gente. O sea, es interesante y ese Y que ese explicarlo debate. y saberlo. Sí, es un debate bien interesante que si se va a Si van a ser 102
2: congresistas en vez de 100. Sí. Exacto. Si van a ser entonces 400... Sí. 40 a 442, que es lo que pudiera perfilarse de acuerdo a la no es lo que, se plantea. lo que se
3: plantea incluso es que le quitarían escaños a algunos estados para incluir los de Puerto Rico. Y
2: eso es. Y eso, obviamente, complicado. le están
3: diciendo a usted, mira, vota por esto para yo decirte que la silla tuya está en juego. Pues no lo van a hacer. O sea, ese, esa explicación que dan es la que complica la cosa allá en los Estados Unidos, en el Congreso, para tratar de adelantar la causa estadista en Puerto Rico. Y peor
2: aún es que no se defina, Jorge. Ah, no. Que no se defina y que quede esa, es esa discusión abierta sin saber inclusive para los propios congresistas y senadores de los demás estados eh, cuál pudiera ser el futuro el y cómo va a insertarse entonces uh -huh. la representatividad esa, el representation with taxation también, uh -huh. que hay que hablar sobre eso eh, de eh, la, los representantes de Puerto Rico.
3: Y puede haber taxation without representation, ¿sabes? Uh -huh. si por Si la República Asociada y por, por un carácter de la transacción también se puede dar. Pero vamos a seguir hablando de estos uh -huh. temas, señores, que son interesantes. Pero ya está listo, presto, dispuesto. Dice que hablar del BCN, pero en el BCN también hay boxeo y hay de todo. Y ayer parece que hubo gente que bailó en la casa el, el cangrejo. El
2: Arquelio pusieron... La arquera le pusieron tanto.
3: un ring. <risa> Cuéntame, Tato,
2: ¿qué está pasando?
0: Ahora, ahora el PCN tiene una división de la lucha libre, papá, porque allá está este <risa> marcial en vista. ¿Sanciones a todo lo que da Tato? <risa> Muchachos, le han dado sanciones hasta los que vendían cerveza. Recogieron su sanción también. En resumen, cuatro jugadores de un equipo y dos de otro y con una clase de multas increíbles ya está el segundo motín que pasó lo habíamos dicho aquí, hay que estar pendiente más seguridad ahí que los ánimos están caldeados es una serie que oiga me trae muchos fanáticos tanto los cangrejeros como los atléticos pero hay que trabajar con eso pero entonces vamos a hablar de esto Bayamón eliminó a los piratas de Quebradilla Arecibo eliminó a los gigantes de Carolina Noche al son de 101 por 89 en Arecibo Raymond Wells sumó 21 puntos Al Arecibo espera por quien gane de San Germán y Santurce, que esa serie está 3-2 a 2 favor de los Atléticos de San Germán y Bayamón espera por quien gane de Ponce y Fajardo que esa serie está 2-2, luego de ese motín que se forma ya en la calle de San Germán hay severas acciones Banosel Superior Nacional con su presidente este tiene a ver los videos porque hay cuatro jugadores de los Atléticos de San Germán que van a suspender y dos de los cangrejeros de Santurce, así que la cosa está caliente ahí, hay que trabajar con eso, hay que meter más seguridad y por favor los jugadores, esos ánimos calciados, yo sé que quieren ganar ustedes están jugando tremendo baloncesto, aquí quien gana son ustedes y el fanático, vamos a dar una buena serie que yo sé que ambas fanáticas tanto la de Santurce, como tanto la de los, los de atléticos de San Germán que son un poco caldosas, yo sé que les gusta, van a este equipo y lo más importante es cómo todos estos fanáticos están apoyando a su franquicia porque todo los juegos ha sido casa llena qué bueno ese gran resurgir del baloncesto superior nacional y más tiene este año que después de venir la pandemia y un montón de altas y bajas, pues el baloncesto superior está sonando y de qué manera vamos a, vamos a bajar los ánimos, vamos a jugar con calma, que gane el mejor y una vez se acabe el juego se felicitan y todas estas cosas como de su época acuérdense, muchos de ustedes los que están peleando son compañeros en otros equipos, en otras áreas donde van y de la selección nacional, así que vamos, vamos a bajar y vamos a jugar baloncesto, que usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, soy gachero, give it